0: Morar no exterior é o sonho de muitas pessoas. Mas será que sabemos bem o que buscamos ao desejar uma vida em outro país?
1: Por isso que a gente insiste que é preciso pensar e repensar no porquê de querer emigrar. Ter claros motivos pessoais que fizeram você escolher por construir uma nova vida longe de casa é a resposta que você precisa para todos os dias que acordar para ir atrás do seu sonho. E para conversar conosco sobre esse assunto, estamos aqui com a Monique Maranzana, que mora em Roma, na Itália, e é nutricionista e terapeuta holística, com foco em saúde da mulher e autoestima feminina.
0: Antes da gente começar a falar sobre nossos dramas, é, conta pra gente de onde vem o seu sotaque. Ai,
2: meninas, muito
0: obrigada, né? Na
2: verdade, meninas não, gurias, né? Muito obrigada, Natália e Marta pelo convite. Então, eu venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? esse meu sotaque, eu vou dizer para vocês, assim, o quanto me faz bem falar a minha língua, quando, na verdade, eu falo só italiano aqui, e, e o sotaque, na verdade, é uma coisa que até, até me emociona, às vezes, sabe, porque quando a gente conecta... Quando eu consigo falar e, e sabe ser entendida, é a minha língua, como é, como é o meu sotaque, eu me expresso, né? Uhum. Eu sei muitas vezes é, é, dar significado para coisas que às vezes a gente não sabe explicar. Já tem aquela nossa forma de falar, né?
1: Monique, para gente começar, como que surgiu a vontade de morar fora do Brasil? Eu
2: sempre tive, assim, uma vontade de mudar, uma vontade de, eu sempre sonhava muito, né, eu sempre tinha muito uma vontade de dos Estados Unidos, eu adorava, a que tinha muito a ver comigo, uhum. então era sempre aquela coisa muito pelos sonhos, de, desde adolescente, tá vendo filme americano, tá vendo um monte de coisa, e ficar idealizando uma coisa, né, uma vida diferente, mas a minha família é italiana, né, eu tenho a minha avó, e meus, meus avós vieram do, do Brasil, em Ai, agora eu não vou saber o ano certo, mas eles são italianos por parte de mãe, né? E eu sempre tenho uma vontade de conhecer a cidade onde a minha avó nasceu, uhum. a cidade dos, das, da minha família, dos meus avós e tudo. E como eu tenho primos distantes, né, em Torino, e um desses primos era como se fosse filho da minha avó, assim... Então, ele estava sempre indo para o Brasil, assim, a contato E assim, um dia que disse, mãe, quero ir Itália, quero conhecer minha raiz, eu quero saber a história, que minha avó sempre fala, eu quero conhecer esse lugar. E aí, teve uma, um verão, assim, que eles foram para o Brasil, ficaram na nossa casa vários meses, e eu disse, ah, mãe, eu quero voltar com eles. E aí, foi, era bem uma fase que eu estava saindo, trancando uh, a faculdade de administração, eu estava bem perdida, assim, terminando estágio, faculdade, porque eu não queria mais aquilo para mim, não estava bem perdida. E aí, fui para a Itália, fiquei três meses, foi um tempo de reflexão, de de, de muita de, muito autoconhecimento também. E aí, foi então que eu decidi voltar e entrar para nutrição. E aí, eu já tinha vivido um pouco fora, já tinha uma noção, mas eu sempre tive essa vontade. né mãe disse assim, olha, então tu faz o seguinte, tu te forma, no momento que tu te formar, tu é livre para criar asas e voar.
1: É, e aí, foi foi assim, né? voltou, fez a faculdade de nutrição... Se formou, tava já início de carreira. E aí veio a segunda vez que tu foi uh, morar fora, né? Eu tava muito bem, assim, com a minha com minha vida, meu o meu
2: consultório, né? Que eu tinha uma, uma salinha sublocada que eu atendia, que eu tinha muito amor para aquele espaço. Tinha os meus pacientes, já, já tava, sabe, meio que me encaminhando, assim. Com dois anos de formada e trabalhando, eu conheci assim, o meu... Né, atual namorado, né? ele era engraçado que ele dava assim, ele vinha com papo, e tentava se aproximar de mim já dois anos antes. <risos> e eu dizia assim: nossa, mas eu pensava pra mim, o que, que esse homem quer? Né? Porque, tipo assim, é, era interessante pensar que um cara tão longe tinha me achado no Instagram e tava assim, falando várias coisas. Ele disse que sempre assim, quando ele me viu, foi amor à primeira vista, ele idealizava muito aquela moninha, hum, sabe? Uhum. Então ele tentou há dois anos, e teve até uma época que eu bloqueei ele no meu antigo Instagram, e aí ele me achou no profissional, começou Nossa, a me seguir. Nossa,
0: determinadíssimo é. ele estava. sabia que safado. ele tinha achado a pessoa da
1: vida dele.
2: Esse, esse tem o foco da missão, né? Ele é. vai de <risos> E hum. aí ele foi, me achou, daí foi uma época que eu tava, assim, bem, sabe, querendo um relacionamento, querendo achar alguém, eu tava me questionando muitas coisas, até de questões minhas, assim, mesmo, de, de criar um, um laço, um vínculo, né, com uma pessoa, que, enfim. E, e aí eu, ele me começou mandando mensagem, e ah, então tá, vamos começar a falar, e dei, dei abertura, e super assim, a gente começou a se falar no dia 17 de novembro, no dia 7 de novembro, de dezembro estava no Brasil, nossa, nossa. então ele ficou esse tempo, ficou um final de semana comigo, aí já me
1: convidou para passar o ano novo e eu vim e não voltei mais. E como é que foi assim, o decidir não vou voltar?
2: Para organizar os meus pacientes, eu podia atender online, né, então assim, não era uma barreira para mim, é claro, que tem família tem, as minhas sobrinhas eu tô super apegada, então, assim, pequenas, é, é saudade muito grande, é também pensamentos, poxa, eu tô deixando algo tão grandioso que eu passei sozinha, uhum. sabe, pra ir viver um amor, para ir, será que, será que eu não vou me arrepender depois? Uhum. Isso veio muito mais forte, uma questão da minha família, me questionando, né, é, é, aquela pressão interna de ir com medo de errar, de fazer uma escolha aqui, de repente, ah, vou estar a perder tudo que eu tenho aqui agora, né.
0: Você tem esse perfil diferenciado que você não planejou, você foi para passar um tempo e ficou. Quais obstáculos você teve que se deparar? O primeiro você já falou que foi o medo de lidar com a saudade, mas quais mais, assim, surgiram ao longo desse tempo... Em que, ok, não vou pegar o avião e voltar para todos os meus compromissos. Eu
2: acredito que, para mim, o grande desafio foi o relacionamento em si. Ele, sendo italiano, né mais velho que eu, tem assim, assim, 11 anos de diferença, ele tem uma visão da vida completamente diferente da minha. Então, foi juntar dois mundos, literalmente, para vivendo, vivendo juntos, sem conhecer nada. Em muitos momentos eu cheguei a pensar em deixar tudo embora, voltar para casa porque é mais fácil, tem a família, tem é, tudo mais cômodo no nosso país, apesar de tantas coisas ruins no Brasil, né? Uhum. É, eu acredito que ainda seja um país uh, onde as coisas são mais fáceis, assim, uhum. e não de acontecer mais fácil, enfim, eu, eu, pelo, meu, pelo meu ponto de vista. Então, assim, teve muitos momentos que eu vontade de deixar tudo em mim, assim, mas eu acredito que insistir, insistir no relacionamento, insistir na pessoa, mudar as minhas lentes, sabe, sobre uhum. ele, sobre a vida, foi o que mais me fez amadurecer. E eu, eu tenho que dizer para vocês assim, que eu mudei completamente, eu amadureci de tal forma, que a minha vida mudou muito. Então, para mim, eu só tive ganhos, porque eu vejo a dificuldade como um grande, uma grande oportunidade. Então, a, a dificuldade, as dificuldades assim, que a gente enfrenta, principalmente dificuldades psicológicas mesmo, uhum. de enfrentar desafios, de ter que lidar com... É, um, ele, para mim, é um espelho meu, né? A gente para tá um relacionamento, a gente tem ali o outro como um espelho, que fica jogando nossas coisas, assim, as nossas questões na cara, né? Ter que lidar com tudo isso foi, para mim, assim, um chacoalhão de enfrentar realmente a minha vida. E sim, eu era. Assumir, assim, muitas coisas. E eu acredito que morar fora do Brasil, eu talvez vocês possam me ter outras palavras para definir isso, mas eu acredito que a gente, como eu trabalho com nutrição e, e, e com a questão sexa, com a questão do, do olhar sobre nós mesmos, né? trabalhava antes, agora eu mudei muito a minha forma de, de trabalhar, é, eu vejo o quanto a gente é apegado uh, uh, na aparência, né uhum. do, no ser, uh, uh, o brasileiro ele é mais apegado com a... E, como uma forma de ostentar que aqui na Europa eu não vejo isso, eu
0: não vejo na Itália. Eu super concordo com você. Para mim foi bem, é, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas bem libertador, porque eu sempre sentia que eu tinha que estar tá impecável para usar uma saia. E aqui... Ninguém tá dando bola para mim, não importa. Primeiro porque ninguém quer saber de mim, tá todo mundo preocupado com si mesmo. E segundo porque a aparência realmente não é uma questão relevante. Eu me identifico com o que você disse e também com a outra parte que você estava falando de crescimento e de ter essa chance de mudar pessoalmente, né, nossa personalidade... E estando distante, no meu caso, foi estando distante daquilo tudo que eu era muito enraizada, permitiu eu descobrir um, um novo estilo de ser.
1: É, construção de uma, uma nova pessoa, né? Tá inserida numa nova cultura, tá longe da família, dos amigos, é, deixa a gente, a não digo à vontade, mas deixa a gente com uma oportunidade de realmente parar e olhar quem eu sou, o que eu gosto, isso é, é, é muito legal quando a gente está morando fora, né? E seja, assim, pelas boas experiências que a gente tem ou também pelas experiências que não são tão boas, né? E aí a gente falando um pouco disso, assim, de aqueles dias que aparecem, os problemas que fazem a gente pensar o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vou largar tudo e vou voltar para o... Para o Brasil. Quando acontece esses dias que dá saudade da família, saudade da comida, saudade do, de tudo que, que é familiar do Brasil, o que que te motiva a não desistir, Monique?
2: Sabe que tem, tem uma psicóloga aqui, brasileira, né? E ela me diz assim: Monique, sabe que a gente tem que ser foco no que a gente quer. A gente tem que entender qual é o nosso objetivo e ter ele claro. Porque ela diz assim: ó, sabe quantas pessoas tiveram que passar pelo local? Que e aguentaram tantas situações, tantas coisas duras que muitas pessoas não aguentariam, porque elas tinham um objetivo maior, um objetivo de ver, encontrar família, encontrar filhos, encontrar mulher. Era isso que dava força, né? Então, assim, eu acredito que o, o que eu sinto é que... A minha família, ela tá bem lá, poxa, hoje em dia a gente tem o privilégio de ter um celular e a qualquer hora eu falo com eles e eu vejo eles. Uhum. Então, assim, pode estar difícil, mas e o que isso tá me ensinando? Como é que, como é que, eu, como é que isso pode melhorar, né? isso é uma das frases do Barra Teatro. Uhum. Como isso pode melhorar? Então, assim, eu tenho um objetivo, todos os meus objetivos é poder atender na Itália, o meu diploma não é válido aqui ainda, porque eu não fiz. Né, a validação, então eu tenho uma vontade de poder crescer aqui também, Sim. sabe, de ter uma vida, de fazer o meu futuro, de não ficar só dependente, eu tinha uma, uma crença limitante antes, que eu só ia conseguir ser, eh, conseguir fazer o meu trabalho melhor no Brasil, até por conta da fala, por conta de expressão e tudo, mas hoje com essa questão da pandemia, a gente vê que não tem fronteiras olha nós aqui, gravando um podcast online então não existe fronteiras para fazer o que a gente ama então, assim, eu acho que antes eu não estava muito achando, até com essa questão, ai, por que lá eu tenho meu corpo seguro, por lá isso, por que lá qualquer coisa que me acontecer, enfim, né, tô lá. Mas é, é uma forma da gente entender, assim, é uma coisa que eu trago, assim, para minha vida, é, é a gente é adulta agora, né, e muitas vezes quem fica falando é a criança que quer hum, as manhas, né, que quer voltar é. para casa, chora. Então, assim, o que eu tento trazer para minha vida cada vez mais com dificuldade é falar com a minha criança e dizer, olha, tá tudo bem, eu tô contigo, vamos andar juntas, sabe? Então, assim, muitas das nossas situações difíceis da vontade de voltar é.
0: É ainda da criança, né? <risos> Exato. Nossa, amei isso. Eu vou usar para mim, porque <risos> é eu ver um filme que me lembra é, o Brasil, ou é sobre família, ou é qualquer coisa mais relacionada a sentimento, eu falo, gente, por que que eu tô aqui, sabe? Eu tô aqui eu tenho um motivo, que é meu marido. Eu não vim por causa do país, eu não vim por causa da cultura, eu sei que eu posso explorar isso, eu vejo como um lado positivo, uhum. mas uhum. meu único motivo é a vida que eu quero construir com ele. E aí eu falo, mas será que faz sentido? Eu não estou tendo oportunidade de ver as crianças crescerem, de acompanhar minhas afiliadas. E agora, né, como lidar com isso e por que tô indo por esse caminho? E eu acho que é exatamente o que você falou, é porque essa, esse apego é algo da minha criança interna, é aquilo que eu preciso é, internamente e assim, como forma de aconchego, mas não como crescimento e nem para a vida profissional, porque existe como fazer aqui, mas a gente fica com aquele pensamento constante, e isso eu falo para você porque eu tô aqui há sete anos. E só agora eu comecei a ver, ok, eu não preciso falar o um inglês perfeito para exercer uma profissão, eu não preciso ter tudo pronto para começar a dar meus passos, para tentar o um emprego em algum lugar, eu posso tentar com, com o que eu tenho. Então é muito valioso, eu vou sim apl aplicar o que você acabou de falar para mim, porque eu sofro muito com isso, sabe? Isso que tu falou agora, uh,
2: Natália, é, é interessante porque assim, uh, eu às vezes falo, eu não sei falar direito, eu preciso melhorar o meu italiano, falo, meu namorado fala, fala perfeitamente, dá para se entender perfeitamente, uhum. e aí uh, eu fico pensando assim, até uma coisa que é engraçada, que às vezes ele me coloca para resolver situações, para falar com as pessoas, porque ele disse assim, as pessoas, elas sentiam, elas acham pouco a forma como tu fala, elas acham carinho carino aqui é uma forma, assim, é, querida De falar, sabe, eu estou, assim, para falar Com as pessoas, eu tento ser delicadeza, até porque, né Eu às vezes não sei usar a palavra certa então uhum. às vezes até se eu errar fica um pouco engraçado. E aí eu me lembro no dia que a gente estava, a gente mudou de apartamento, e no dia que eu tinha que, ele tinha que reclamar algumas coisas pra mulheres assim, reclama aqui, porque se for reclamar, ela vai ficar pouco e vê o jeito que tá falando, né? A gente tem um modo de se preparar e também até minha né, amiga uma das minhas amigas brasileiras que falou assim, Monique. É, a gente, para qualquer trabalho, a gente tem um diferencial porque nós somos carismáticas nós somos afetuosas nós temos um modo de fazer completamente diferente de qualquer pessoa do mundo. Então, assim, isso é muito legal da gente entender que a nossa individualidade, a forma de ser como a gente é, é a coisa mais preciosa que hum. tem. Outra coisa que a Márcia falou é quem eu sou aqui? O que eu tô fazendo aqui? Isso foi é uma coisa que me pegou muito ano passado, assim, que ano passado eu que foi o meu uhum. ano mais pesado que da pandemia agora, que do 2020, porque... Foi um ano realmente de encarar as minhas sombras e de olhar para isso. E aí eu vinha do Brasil, meu Deus, a Monique Maranzana, que era nutricionista, que era isso que aquilo. E aqui na Itália, olha ninguém. Uhum. Ninguém me conhece. Né? Então assim, de poder reconstruir quem eu sou de verdade que, que, né, que eu não sou a minha profissão Que eu não sou os meus pensamentos Que eu não sou o que eu tenho
0: O namorado que eu tenho, enfim, quem hum. eu sou é Encontrar uma leveza na vida né? Que a gente fica muito Constante assim, eu preciso me provar Eu preciso manter aquilo Que eu venho construindo até hoje Mas por que assim Precisa mesmo, sabe Eu, eu realmente tô nesse momento e Que é exatamente o que você tá falando ah, fui para outro país e então vou explorar, eu vou me permitir fazer coisas que não têm a ver com o que eu estudei, mas porque aquilo vai agregar e vai somar no futuro. É entender que é um processo de construção, né, e não de resultados.
2: Isso é muito importante porque quando eu estava uh, revendo as questões da minha do meu diploma para transferir para cá, eu, a gente gasta um dinheiro para isso, né? Uhum. Tradução e um monte de coisa, enfim. E aí, a minha terapeuta, a minha psicóloga aqui brasileira, falou o seguinte: Manique, é, é importante que tu viva a Itália. É importante porque eu estava para na minha casa atendendo online com meu namorado e era isso no, a minha vida aqui. Até então, eu não tinha amigas ainda e tal. Então ela sempre assim, precisa viver aqui Tira essa cabeça um pouco de lá do Brasil também Porque é. senão a minha vida era o dia inteiro o Brasil Mas na realidade aí sabe, eu, Sim. E aí eu fui procurar um trabalho aqui Pra dizer, bom, eu vou trabalhar Então o que, que eu vou procurar pra fazer? E eu achei uma vaga de babysitter e comecei a cuidar De duas crianças E eu vou dizer pra vocês assim Que muitas vezes doeu aquilo, assim, sabe? Muitas vezes é, pega no nosso ego né? Eu tô fazendo isso Por quê? Né? Às vezes eu ia, assim, pro trabalho, tipo assim, querendo voltar para casa. Uhum. E eu pensei... Só que quando eu saía do trabalho, eu sentia, assim, sabe? Tipo assim, poxa, olha quantas coisas eu tô aprendendo, sabe? É. Trabalhar com criança, se desfazer de preconceito, se desfazer... É, trazer mais a humildade pro meu dia foi algo que me enriqueceu muito sabe? E aí, no Brasil, a gente vai falar uma coisa desse tipo, às vezes até uma vergonha.
1: Percebo muito, principalmente em grupos de brasileiros que vem, que estão morando no exterior, vem muito, muito brasileiro perguntar assim, como é que está o mercado de trabalho de arquitetura na Califórnia? Como é que está o trabalho de dentista, não sei, na, na Flórida, coisas assim? E as pessoas, elas pensam que elas vão sair de lá e chegam aqui e a, a a profissão delas continua, assim, nem pensam que daqui a pouco, como tem a tua situação, que aqui também tem nos Estados Unidos, que uma nutricionista vai ter que validar o seu diploma. Isso também acontece para quem daqui a pouco pensa em fazer uma faculdade fora e vai voltar para o Brasil, vai ter que revalidar o, o, o diploma. E... Acontece então de chegar aqui e se deparar com uma situação diferente. Se você não tem esse objetivo, na hora que começam a aparecer essas coisas, pode ficar muito fácil e cômodo também desistir, e voltar para o Brasil, né? Exato.
2: É lógico também que no meu caso a questão com a relação com meu namorado é o meu motivo, né? Teve uma, uma, uma época que comecei a me questionar se eu estivesse com ele eu continuaria aqui ou não. Foi então que eu pensei, eu percebi assim, por que, que eu me limito? Por que, que eu acho que eu só vou dar certo, certo Na minha família, onde eu tenho tudo seguro Por que que às vezes Eu não, eu não, eu, eu não penso assim Poxa, sim. se eu tiver uma dificuldade com ele Se a gente tiver que se separar Talvez você possa continuar na Itália, sim. Uhum. Por que não encarar? Então foi aí que eu comecei a desmistificar isso um pouco. Porque enquanto eu estivesse aqui só por ele... Estava muito ainda muito raso, sabe? Tipo assim, qualquer, qualquer briga, qualquer discussão, qualquer... Porque o relacionamento é difícil, né, Guria? Como tirar essa crença de que vai dar certo só no Brasil... E tirar a dificuldade da minha cabeça que eu tenho na Itália? E começar a tentar ver as coisas de uma forma mais simples. Porque às vezes a gente se limita muito... Com a, os intercílios que a gente coloca na cabeça uhum. Mas tem uma coisa muito importante Aqui na Itália, por exemplo A gente acha que com o um jeitinho brasileiro Vai dar E muitas coisas não dá Não é assim, eles olham, de uma, eles olham de uma forma estranha Eles encaram de uma forma estranha Não é bem visto Tanto que muitas coisas o meu namorado me fala assim. Então tipo assim Coisas que às vezes, que coisas sabe? eu tô no mercado quero abrir um papacinho para sair mastigando e fazendo
1: compras Eu fazia no Brasil sem não, isso não, de jeito nenhum. Eu também morei um tempo na Itália e uma das coisas que eu ficava muito assim é que na hora que vai escolher fruta tem que botar a luva, né? Você não pode chegar e botar a mão na fruta. Então é coisas assim que a gente parece bem pequenininha, mas quando você tá ali naquela adaptação, mexe contigo, né? Mexe com todas as coisas entrar,
2: que você tá acostumado. Exato. Entrar no mercado pelo lado errado, né? Que é uhum, e saída no mercado uhum. aqui, né? É. Então, assim, foi uma coisa que eu fazia direto na entrada, no início, e meu namorado disse, meu Deus, e que não aprendeu isso ainda? Então, assim, tipo, porque era automático pra mim fazer essas coisas. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa de qualquer jeito, nem se dá conta que tem um jeito certo de fazer ou não. Então, isso foi uma coisa que me trouxe também muito para ficar mais ligada. Eu vou dizer para vocês que eu era muito desligada, antes uhum. E, às vezes, até porque eu continuava vivendo aqui na forma, no modo brasileiro, né? Sim. Eu tive que trazer mais também, tipo, por isso que é essa questão do, do aferrar do estar aqui
0: foi muito importante para mim Eu então, não sei se sentiu a mesma coisa Mas a gente tá morando na Itália com o pensamento de Brasil Sim, nossa, muito isso Isso afetou a, a minha autoestima Vivi numa ilusão Um bom tempo de que assim Em algum momento eu vou voltar pro Brasil Então eu não vou tirar tantas Qualidades que eu tenho de brasileira Só porque eu tô em outro país E preciso me adaptar Foi assim, é uma negação De verdade, de que eu não quero ficar aqui. Eu não quero ter essa coisa americana, sabe? Porque eu, o que eu gosto são outras coisas.
1: Só que é um erro. Tem um simbolismo muito grande nessa mudança. É, mudar, ela é uma construção. Você não consegue dizer mudei e aí tudo mudou, né? Eu tenho uma... uma... Algo que aconteceu comigo, que não tem nada a ver com morar fora, mas foi muito assim, uh, um exemplo do que é mudar, que eu saí da, da, da casa dos meus pais com 17 anos, fui morar em Porto Alegre, e eu levei quase 10 anos para conseguir mudar o meu título de eleitor. E eu nunca mudava, assim, é uma obrigação minha votar, mas eu sempre deixava o título na cidade dos meus pais. E um dia, conversando com a psicóloga, uh, ela me, me, me questionou muito isso, por que, que eu não queria mudar o título? Porque título tem a ver com domicílio. E eu mudar para Porto Alegre é dizer, o meu domicílio é Porto Alegre, eu não estou mais na casa dos meus pais, não moro mais na mesma cidade, e mexe justamente com aquilo que a Monique falou, com a criança interior, porque então levou 10 anos para eu dizer mudei da casa dos meus pais, foi um processo de, de desapegar daquilo de estar junto com a família e é justamente isso que a gente enfrenta, a gente quando se muda, a gente não se muda no dia que chegou aqui a gente vai se mudando ao longo do tempo, né? E é legal a, a tua experiência, Monique, porque além de, assim, tu tá nesse processo de mudança, uh, foi com um objetivo, mas conseguiu, no meio do caminho, encontrar outros objetivos, né? Eu
2: acredito muito nisso que tu disse, é bem, então, processo, é uma construção, a gente... É, tem uma questão de raiz que é muito forte. É ainda uma questão que eu estou, que eu trabalho em mim, né? Essa coisa de dizer, eu, 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 eu sempre falo, ah, que eu sou brasileira, que é isso, que eu. Meu hum. namorado, não, na não tu hum, é italiana, tu tem italiano italiana, fala que você é italiana. E aí eu disse, não, mas eu sou brasileira, entendeu? Assim, <risos> então, assim, é uma luta uma interna, né? É uma luta interna, porque, tipo, é é bem isso, assim, a gente ainda fica ligada, a gente ainda fica pensando. Por isso que é tão interessante a gente lembrar, em importa o lugar que a gente for, não importa a pessoa que a gente está, é, as coisas não vão mudar se a gente não olhar para dentro, se a gente não puder se perceber. Porque se uma pessoa está infeliz no Brasil, ela vai continuar sendo infeliz na Itália nos Estados Unidos ou, sei lá, no Japão. Eu concordo Porque muito. não tem a ver com o que está fora, tem a ver com o que está dentro. Em vez de focar no que eu estou perdendo lá no Brasil, no crescimento da minha sobrinha, que tá com a minha família, e de repente está podendo é, expandir ainda mais o meu trabalho, eu vou focar no que eu estou aprendendo aqui. E aqui uhum. eu sinto muito que eu estou numa fase de crescer como pessoa. Uhum. Sabe, não é de crescer profissionalmente. Eu uhum. estou ainda numa fase de crescer como pessoa. E isso, para mim, é uma das grandes riquezas da vida. Se eu puder investir nisso, eu vou seguir em frente. Então, assim, vai chegar um momento em que eu vou conseguir direcionar para minha carreira. Mas eu acredito que eu preciso saber bem pessoa eu Eu preciso estar me encontrando, sabe? Eu preciso saber quem eu sou.
1: Exato. E nessa jornada, assim, teve alguma situação que você parou e pensou... Tudo que eu já passei até agora, as dúvidas que eu tive... Valeu a pena.
2: Eu vou dizer para vocês assim, que o meu relacionamento é, ele teve bem perto de acabar no passado. Assim. Tanto que eu fui para o Brasil um tempo para a gente poder refletir sobre. né O meu relacionamento agora, eu tenho assim, muito orgulho porque é, os dois resolveram é, abrir mão de coisas, de padrões, de pensamentos, de orgulho para poder tentar uma vida juntos. Isso é muito difícil hoje em dia. Porque, às vezes, na primeira dificuldade, a gente se larga, uhum. né? A gente se abandona. Uhum. Eu acredito que o que a gente construiu hoje, a forma como a gente está conseguindo conduzir o relacionamento, para mim, me dá assim, uma grande... É... Um grande orgulho, sabe, da nossa caminhada. E eu acredito que estar na Itália, estar vivendo no ambiente dele, me fez crescer muito como pessoa, sabe? Por todas as dificuldades que eu passei, por todos os momentos, eu acredito que eu fiz, assim, uns momentos bem difíceis ano passado, até momentos, assim, de sabe, até mais depressivos, sabe? De poder olhar e querer de, às vezes, me abalar com algumas coisas. E hoje, poder estar me vendo fortalecida e construindo algo mais sólido me faz... Uh, assim, nossa, valeu a pena.
0: É, porque parece que é preciso passar por um tempo de escuridão para a gente enxergar aquela luz, né? Eu acho que essa é a maior riqueza quando a gente se propõe a se expor, que é o que a Brené Brown fala muito, de ser vulnerável, de aceitar seus erros, de aceitar que você tá em transformação, que você não vai acertar sempre, vai acertar às vezes, e isso... Enriquece não só a sua própria vida Mas de todo mundo ao seu redor
1: E, Monique, para finalizar A gente tem uma pergunta para te fazer E eu gostaria que tu respondesse com aquilo que vier na tua cabeça Assim, bem livre e bem à vontade Qual o seu sotaque? Bah! <risos> o
2: meu sotaque é esse que vem né? Que, que é o tu Que é o, o informal é, é o íntimo, sabe? E o meu sotaque é muito alimentado assim, Faz muito parte de como eu me expresso. Então, a minha mensagem, a Monique, ela é que é feliz, é pra ser quem ela é, eu quero, eu, eu quero poder levar leveza por onde eu for e poder ajudar mulheres a verem a beleza nas suas vidas, nos seus corpos e a beleza em ser elas mesmas.
0: Lindo! Hum. Muito obrigada, Monique! Que coisa eu mais boa conversar com
1: você, Verdade. viu?
0: Verdade. Foi um prazer,
1: gurias. Se puder, então, deixar contato para as pessoas te procurarem. Eu tô no Facebook como Monique Maranzana e
2: no Instagram como Nutrindo a Alma. E aí é Nutrindo, underline, a underline, alma underline. <risos> <risos> Mas se botar Nutrindo a Alma, Monique, eu acho que vai aparecer. aparece.
0: Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito, se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no
1: Facebook e Instagram. Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!